0: 点 M
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬。经
1: 纬各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是齐永明，从美国首都华盛顿向您播音。先违反联合国决议再次发射远程导弹，招致多国谴责。香港黎智英涉违反国安法案十八日开审，外界担忧港府行政干预司法
3: 。最重要的还是他，他是一个政治图腾。黎智英是一个香港追求民主化的一个政治象征
1: 。五十多名中国异议人士周六在洛杉矶中国领馆门前声援牛腾宇，同时声援遭到中国政府关押的政治犯。
2: 一定要坚持，我们所有的人都站在你的身后
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，请志远分享一组热点新闻。志远
4: ，好的，永明。韩国军方十八号谴责朝鲜发射远程导弹
3: 。不可能。我제要干。
4: 韩国联合参谋本部部长李成武在记者会上宣读了一份声明，说朝鲜的行为违反了联合国安理会决议，扰乱区域和平。联合国安理会星期一十二月十八号可能就一项呼吁加沙地带实现人道停火的决议进行投票表决。同时，美国国防部长劳埃德·奥斯汀访问以色列，商讨。保护平民以及以色列打击哈马斯战争的下一阶段的计划。奥斯汀在社媒 X 上说，在抵达以色列之后，他将利用与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡和国防部长约阿夫·加兰特会谈的机会，重申美国对以色列坚定的承诺，并让救援得以进入加沙
3: 。平和安定的
4: 日本与东盟领导人十七号在东京举行特别峰会，庆祝建立友好关系五十周年。在地区海域与中国的紧张局势日益加剧之际，东南亚与日本领导人发表联合声明，同意加强包括海上安全在内的安全和经济合作，促进自由开放的印太。日本首相安田文雄与越南总理范明正。十六号在东京举行会谈。此次双边会谈是在纪念日本与东盟建立友好关系五十周年的日本东盟特别首脑峰会期间举行的。双方还举行了文件交换仪式。美国并不认为河内、北京防务合作会影响美越关系。美国驻越南大使馆发言人卡麦伦·托马斯·沙赫向路透社表示。中国国家主席习近平对越南进行国事访问，并且两国宣布进一步加强双边关系，包括两国之间的军事和安全关系之后，美国将继续推动与越南密切的合作关系。美国全国广播公司电台 NPR 星期一十二月十八号报道，引述安全专家的话说：“中国军方采用的是灰色地带战术，一方面通过对台湾的恐吓。”以及几乎无日不在的骚扰、拖累，甚至拖垮台湾。另一方面，又不至于迫使美国及其在东亚的盟友日本和韩国介入一场大规模的冲突。香港一传媒创办人黎智英因被指控涉嫌违反香港国安法等罪名，在被羁押超过一千天,天之后，十二月十八号出庭受审。许多支持者和外国领馆外交官到西九龙裁判法院旁听。美国驻香港总领事馆外交官后女士说
2: ：“我们很高兴能够到这里参加旁听。我希望所有这些审判都能够公开进行。我认为这些审判保持自由和透明是很重要的
4: 。”资深民主活动人士刘慧卿说
1: ：“
4: 我
2: 来到这里是要支持李智智英。我希望他和其他将会受审或正在受审的人得到公平、公正的审讯，也希望让国际社会知道，香港仍然有法治，有一个独立的司法制度。
4: 中国更多的机构和国企下令员工不得将苹果及其他外国手机带至工作场所，这一前所未有的禁令很可能阻碍苹果公司和三星公司在全球最大的手机市场的运作。美国总统拜登的车队星期天（十二月十七号晚）遭遇一辆汽车撞击，他本人没有受伤。事件发生在周日晚八时之后，当时拜登和夫人正在家乡特拉华州的威尔明顿市参加一个竞选活动。圣诞气氛弥漫拉丁美洲，墨西哥、委内瑞拉办圣诞路跑。圣诞节即将到来，拉丁美洲不少国家开始举行庆祝活动。周日十二月十七号，在墨西哥有上千人打扮成圣诞老人参加路跑。在委内瑞拉的首都加拉加斯，除了举办圣诞路跑活动外，也有泡沫派对，让参赛者跟家人同乐庆祝圣诞节
1: 。永明。好，感谢志远分享今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来，我们分享香港一传媒创办人黎智英涉嫌违反国安法案，即将开审。美国之音时事经纬。香港一传媒创办人黎智英涉嫌违反港版国安法、勾结外国势力案，十二月十八日开审。自从港版国安法实施之后，黎智英被港府和北京视为头号狙击对象。他能否获得公正审讯，深受国际社会关注。下面请陆阳分享《美国之音》香港特约记者高峰的报道
2: 。好的，秦永明，高峰的报道说。壹传媒创办人黎智英被控串谋勾结外国势力、危害国家安全、刊印煽动刊物等三项控罪，十二月十八号在香港西九龙裁判法院开审。香港保安局局长邓炳强十二月十五号表示，将会在西九龙裁判法院对被告访客。以及旁听人士或旁听师等进行 X 光搜查，并会加强巡逻及派出爆炸品搜索犬进行安保工作。本身是律师的香港时评人桑普现居台湾。桑普说：“那旁听师呢
5: ，就等于说是有一些真的支持民主自由的一些个别人士，他们是没有什么组织可言的啊，他们只是可能形成一种默契或者一种联系。”旁听师的重要的功能是用他的笑容或者用他的表情，用他的呃合法的文明的一些举措，能够表现的对被告的一些支持跟关怀。有时候会记下有关的内容，可以报告给那些海外的媒体，让他们可以报道。他们当中也有记者，也有一些自媒体的记者，他们不是扰扰乱的秩序，并不是串供。并不是要捏造什么证据。《星岛日报》《东方日报》等报纸
2: 十二月十五号报道，李智英透过律师申请通过电视直播方式让海外证人以事项形式作供，但遭到法院书面拒绝。桑普批评法院以技术为由限制李智英的辩护权，他说：“当局的目的是显而易见的。”桑普
5: 说：“这个本来就是一个虚假的审判嘛，那不希望。”引起在编好的剧本以外的任何疑问，因为这个事情啊是世界各国的瞩目。一旦允许黎自英传唤在海外的证人，法院很怕这个会产生一个他意想不到的效果。今天可以准许那个黎自英传唤海外证人 A， 也可能就有海外证人 B、C、D、E、F 一直出现，而这个情况会导致这个成为一个世界共同为黎自英发生的一个事件。
2: 七十六岁的黎智英生于广州市，上世纪六十年代偷渡到香港。一九八九年，黎智英开始涉足政治。一九九四年，黎智英就六四事件在旗下一周刊刊登了题为《给王八蛋李鹏的公开信》的文章，文章形容李鹏是“超级国耻”。黎智英一九九五年创办《苹果日报》，以小报方式办报。该报在2021年6月停刊之前，被普遍视为香港新闻自由的风向标。2019年，香港爆发反送中示威浪潮，黎智英在示威爆发初期到访美国，先后获得时任国务卿蓬佩奥和副总统彭斯的接见，就逃犯条例修订和香港自治情况发展进行磋商。中国政府和官媒多次批评黎智英反中乱港。其中，中共中央政法委2019年8月发文，点名黎智英、李柱明、陈芳安生和何俊仁是“祸港四人帮”，谴责黎智英是四人之首，是反对派主要金主。台湾国防安全研究院国安所副研究员施建宇说：“虽然黎智英是生意人，但是他对民主的信念。”甚至超越政治人物，事件宇说
3: ：“最重要的还是他，他是一个政治图腾。李智英是一个香港追求民主化的一个政治象征，以他作为一个、呃、生意人，是一个媒体的老板，他。”这样子的追求香港的政治呃变革、政治发展、政治民主化，这个对北京来讲是是一个很很大的一个机会。而且《苹果日报》在过去，尤其在反送中的时候，呃呃，全力声援年轻人呃追求民主化的这个这个理想，这个对中共有很强的象征意义。齐永明。
1: 以上是陆扬分享香港一传媒创办人黎智英涉嫌违反国安法案开审，外界担忧港府行政干预司法。接下来我们关注部分在台香港青年和台湾志工成立台港同行团队，宣讲并分享民主抗争的亲身经验。请不要走开，我们马上回来。美国之音时事经纬，部分在台湾的香港青年和台湾志工成立了“台港同行”团队，将于12月27日起还台湾八天，并在六个主要城市进行宣讲，分享香港青年从投身民主抗争到流亡台湾的亲身经验。他们呼吁台湾选民不要忘记香港血的教训。并在即将到来的大选和未来的政治决策当中，不要轻信中国的承诺。请致远分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道
4: 。好的，永明。林乃娟的报道说，台港同行环台宣传活动的首日将从台北的台湾大学启程，规划中的部分路线包含台北的中山和西门町商圈、高雄夜市、台南车站。台南永乐市场、台中一中商圈及宜兰、台东等城市人潮聚集点。成员之一的罗子维曾担任香港中文大学最后一届学生会的副主席，他于2019年组织香港学生运动后，随着中共寄出国安法报复民主人士之后 ，2022 年流亡来台，现任台湾经济民主联合智库的副研究员。罗子维告诉《美国之音》，蛮多的高中生开始厌倦所谓的男女对决。我觉得那个危机不是说高中生去支持哪一个政党或支持哪一个候选人，而是他们这个想法的背后透露了他们对民主政治的厌倦，以及他们对中国的戒心。这种说法也开始厌倦。我觉得这种想法是蛮危险的。房间的大象不会因为我们忽视就消失。他呼吁台湾人正视中国威胁，并检视各党候选人对中国的政策和经济合作方针，且反思这些承诺的可信度。他说，中共对付香港、西藏和维吾尔人的政策，也会用来对付台湾。所幸台湾除统派之外，很少人接受“一国两制”，虽然这种想法仍然可能死灰复燃。流亡日本的香港艺术家，同时也是香港民主女神组织共同发起人的李怡东表示：“希望各国关注香港议题，不只是为了争取香港民主，也是要让世界认知到中共的暴行，并抵抗其在海外的统战力量，撑起世界的民主。”位于台北的辅仁大学法律系教授吴豪仁出席记者会，表达对台港同行活动的支持。不过，吴浩仁说，台湾人对香港议题只有三分钟热度，也为香港做的太少，而且台湾的抗中意识也出现姑息和侥幸的心态。吴浩仁在记者会上说
5: ：“我心里是羞愧多于兴奋的，因为做了八年，结果我们现在的处境，所谓的民主，或者是说抵抗中国那种决心呢，又回到八年前。
4: ”位于台北的中研院台湾史研究所副研究员。吴瑞仁于二零一七年遭中共列入黑名单，除认定其著作违反国安法之外，也禁止他入境香港。吴瑞仁在记者会上表示
3: ：“香港的朋友，他说，台湾的年轻人是民主富二代。”所以呢，哎，不懂得珍惜民主。在过去十来年里面，只要台湾有难，总是会孕育出非常勇敢护卫台湾的一大群青年。如果他们是民主富二代的话，那台湾早就在马英九时代就亡国了
4: 。吴瑞仁呼吁在台港人以自身经验唤醒台湾人的麻木，寄取港人沦为流亡者或狱中
1: 囚，下一代失去言论自由的教训。以上是志远分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道。部分在台、香港青年和台湾职工成立台港同行团队，宣讲并分享民主抗争的亲身经验。接下来，中国国安部上周连续三天发文谈经济安全，这意味着什么？又发出了什么信号呢？我们马上回来
2: 。在变化的时代。世界似乎充满不确定性，我们所闻并不反映我们所见，我们寻求事实真相。当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
1: 。美国之音时事经纬，中国国安部上周三开始连发三篇文章，高调谈经济安全，这不禁让人思考。国安和经济联姻是想把经济带向什么方向？这是否揭示出中国国安部要在经济中扮演一个重要角色呢？中国民主党全国委员会主席王军涛博士发表了他的看法
6: 。其实呢，从习近平上台之后，要求呢中国党政机关呢各个方面都要就是要定于一尊，要四个意识两个维护，也就是说要以他的。是为准，但是现在我们要说呢，为什么这次的国安部呢高调介入？我们知道，其实在这个习近平上来之后呢，第一次面临重经济领域重大挑战是二零一五年的股灾。咳咳那次股灾是以上海公安，是以公安局到上海抓人，才把这个股灾给制住。那时候习近平就很重视刀把子对经济的，他的经济方面的这种保驾护航的紧迫感，因为他经济方面的这种灾难呢。这，因为他上台之后经济方面的下滑，已经导致他的执政基础和大家对他的怀疑。那么这次国安部介入，我觉得实际上是传递出两个信号。第一个信号呢，就是他要甩锅，就是我们知道国安部和公安部有分工，公安部是管境内的，就反对共产党的势力，而国安部是管境外的。那如果国安部介入了，实际上就是隐含着一个习近平是要把现在对中国对中国经济上。现在搞得不好，他不是说他自己的问题，而是说呢是境外势力的干扰和捣乱。那么这是第一个。第二呢，国安的介入和公安部介入不一样，国安办案呢，实际上是绕过了很多中国现在不刑不法呀等等这些的介入。国安办案就是这大概是跟军队的办案一样，就是它有它的保密性，这样它可以不走程序的，包括。对人处以极刑，都可以采取保密方式来进行。所以，用国安部呢，就对国，他其实针对的还是国内经济的各个方面，就是说给中国人听的。那也就是说呢，我以后要是你要再不按照我的这个做，我会不采取刑事诉讼法规定的程序来惩处你，这样就有更大的这种威慑力
1: 。中国国安部上场管经济。是不是意味着形势已经严重到其他文职机构无能为力，而是要依赖国安部的威严来控制人们对经济形势的感受呢？美国非政府组织公民力量发起人杨建立博士说
5: ：“最
0: 近这个一年，啊、呃，疫情结束以后啊，就是取消这个呃清零政策以后啊，中国、呃、实行了很多重振经济的一些方法都不成功。”最主要的一个问题，实际上就是企业界，实际上整个的这个民众啊，甚至这个国外的这个企业界对中国的经济没有信心。对中国的信经济没有信心的主要原因，是对中国的政治的一种疑虑。呃，习近平以及中共也非常明白，就是说，如果的、呃、企业界、民众啊、国外的这个资本对中国都没有信心的话，那你重振经济是非常困难的。那因此，他就认为这个要重新建立啊企呃那个民民企啊市场啊以及国际资本的一信心。那这时候呢，很多的这个分析家，啊包括一些企业家，甚至包括一般的民众，都议论中国的经济的状况，表现了对中国这个经济的没有信心。国公安部的介入，清楚的就是把经济安全做成了。国家安全的一部分，一旦把经济安全做成国家安全的一部分了，那么，那你如果不这个畅想中国经济的光明论，那么你是摔中国经济的话，按照他们的说法，唱摔中国经济的话，那你就是危害国家罪，这就很容易给你定罪。实际上，这是一种威慑
1: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾。中国民主党全国委员会主席王军涛，美国非政府组织公民力量的发起人杨建立，两位博士的谈话节选。嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时事议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》，请不要走开。我们将关注洛杉矶中国异议人士集会。谴责中共政治迫害牛腾宇，我们马上回来。美国之音时事经纬，二零二三年十二月十六日。周六下午三点，洛杉矶中国领事馆门前汇聚了五十多名中国异议人士以及中国民主党成员，共同参与第六百六十四次茉莉花活动。这次活动旨在特别声援牛腾宇及遭到中国政府关押的政治犯。下面请陆阳分享美国之音在洛杉矶的特约记者张木林的报道
2: 。好的，齐永明，张木林的报道说，活动中。一些活动参与者手持标语牌，上面写着“自由牛腾宇”。活动期间，参与者们纷纷发表演讲，表达对牛腾宇的关注和支持。中国民主党主席王军涛表示：“今天是中国民主党第六百六十四次茉莉花行动，主要是声援牛腾宇，并支持牛腾宇的母亲。”牛腾宇作为中国年轻一代的标杆人物，仅仅因为揭露习近平家族的丑陋问题，就遭受了残酷的迫害，被判处长达十四年的刑罚。这种罪行令人发指。参与者庄英来自中国安徽省，他表示，他希望中国政府能够勇敢地正视当前的事态。他认为。如果连一个孩子的问题都无法妥善处理，那又如何应对更为复杂的国家大事呢？他强调，孩子是国家的未来，没有下一代，政府也就失去了持续存在的基础。没有了子民，哪来的国家？庄英告诉美国之音：“我希望这位母亲，你坚持下去，你一定要坚持下去。如果你都坚持不下去的话你的儿子他已经神志不清了，他怎么能坚持得下去？”我希望他跟他儿子一起站到最后，一定要坚持。我们所有的人都站在你的身后。活动参与者王忠伟表示，他期望这次活动在牛腾宇母子处于孤立无援的时候，能为他们提供一些力所能及的支持。王忠伟强调，每个人都不是独立存在的个体，都有父母和孩子
1: 。嗯、如果今天我们不行动起来，那么
0: 明天中共铁拳镇压的就是我们。压到我的亲戚，压到我的家人，压到我
2: 的朋友。王忠伟呼吁中共善待牛腾宇。活动参与者杨志刚来自中国安徽省合肥市，他表示：“牛腾宇太无辜了，这是一个网站上发出来的，跟他没有任何关系，他只是替罪羊。中共就是想用这招杀鸡儆猴，我感觉这个真的没必要。中共太无耻了。”在演讲和拍摄大合影过程中。中灵馆门口台阶下的水龙头被打开，对准花坛和人群持续喷水，导致蹲在第一排合影人群的鞋子全部被打湿。杨志刚告诉《美国之音》
0: ：“不感觉无所谓啊，我都站在这里，他再喷喷呗，他应该怎么样？我也不怕他了，对吧？就站在这里呢，在在国内我会怕，因为他会让你随时消失。每次我每次参加活动，他都会用水来，用那件那个水来阻挡人群。”但没有一个人怕的
2: 。杨志刚表示，在洛杉矶的留学生、年轻人应该多一些站出来反对中共的独裁，应该早日推翻中共。齐永明
1: ，以上是陆扬分享洛杉矶的特约记者张木林的报道：洛杉矶中国异议人士集会声援遭到中共政治迫害的牛腾宇以及被中国政府关押的政治犯。近期，中国与菲律宾在南中国海的紧张局势升级，此事已成为国际关注焦点。请不要走开，我们马上回来。美国之音时事经纬：近期，中国与菲律宾在南中国海的紧张局势升级，此事已成为国际关注的焦点。下面是
3: 英语盾节目主持人马克的报道节选。进入十二月，中共海警船在南海不断对菲律宾船只进行挑衅，导致事态升级。菲律宾举国谴责中共的野蛮行为。十二月九号，菲律宾强烈谴责中共海警船在斯卡伯勒浅滩,滩，也就是黄岩岛附近，向菲律宾三艘船只发射高压水炮，阻挠菲律宾政府船只安全相关的武器。越南在经贸和地缘政治上的重要性也不断增加，未来越南能否一直坚持它在大国间寻求平衡的外交策略还难以定论。进入十二月，中共海警船在南海不断对菲律宾船只进行挑衅，导致事态升级，菲律宾举国谴责中共的野蛮行为。十二月九号，菲律宾强烈谴责中共海警船在斯卡伯勒浅滩,滩，也就是黄岩岛附近，向菲律宾三艘船只发射高压水炮，阻挠菲律宾政府船只向菲律宾渔船运送燃料和食品。十号，菲律宾海岸警卫队表示，执行补给任务的菲律宾船只又一次被中共海警船水炮攻击，造成一艘补给船发动机损坏，另一艘补给船遭到了故意的撞击。当时，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳就在那艘被中共船只水炮喷射和撞击的船上。菲律宾外交部为此召见了中共大使，就中共在南海的侵略行为提出抗议，并宣布他为不受欢迎的人，还表示正在考虑驱逐他。中非两国在牛轭礁和仁爱礁也发生对抗，争端持续不断。针对中共在南海日益加大的海上扩张，负责在南海巡逻的菲律宾海岸警卫队表示。我们需要有现代化的海上监视能力。日本海上保安厅在十二月四号开始在印度尼西亚举行海洋监视方面的训练活动，印尼、菲律宾、马来西亚等国的海岸警卫队相关人员参加。菲律宾武装部队在九月的时候曾经表示，包括日本、澳洲、马来西亚、法国、印度、加拿大和新加坡，许多国家都有意愿参与美菲南海联合巡航。这表明中共在这个争议海域的强势行径，正导致全球孤立。从十月开始，美国和菲律宾开始海空联合巡航。越南与菲律宾在经济和外交上越来越偏向西方，并与美日韩加强军事合作，都是中共在南海的“战狼”政策所致。
1: 听众朋友，以上
3: 是美国之音英语
1: 盾节目主持人马克的报道节选，谈中国与菲律宾在南中国海的紧张局势升级。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 ，www.voachinese.com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。